0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ ngày 7 tháng 3 năm 2012 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính sẽ có trong chương trình. Ngân hàng Thế giới làm việc với ban nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Phần tin Thời sự quốc tế, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga-Ukraine dự kiến vẫn diễn ra tại Ba Lan, Belarus. Giá dầu thế giới tăng đến mức kỷ lục trong 14 năm. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: ngày 7 tháng 3, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới do ông Benedict Espenløn, Giáo đốc giao thông khu vực Đông Á Thái Bình Dương, cùng với Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban dân tỉnh Thanh Hóa để trao đổi về các dự án đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, Giáo đốc ban giao thông khu vực Đông Á Thái Bình Dương đã giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của Ngân hàng Thế giới, những nội dung đã và đang hợp tác với Việt Nam cũng như tỉnh Thanh Hóa trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. Trên cơ sở sự tác tốt đẹp và hiệu quả giữa hai bên để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh theo các quy hoạch đã được phê duyệt, tăng cường kết nối các vùng kinh tế, các khu đô thị và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh Thanh Hóa đề xuất 7 dự án sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới gồm: tuyến đường nối thành phố Thanh Hóa với huyện Ngọc Lặc, tuyến đường vành đai 3 nhánh đông đoạn từ huyện Hoàng Hóa đến huyện Quảng Sương, đại lộ Bắc Sơn Mã, tuyến đường nối khu vực du lịch biển Quảng Lợi với đường Nghi Sơn Thọ Xuân, dự án nối quốc lộ 1 a với đường giao thông từ khu công nghiệp Biểm Sơn đi đường bộ ven biển, dự án nâng cấp tuyến đường từ quốc lộ 1 đến đường ven biển quốc lộ 27 kéo dài, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 522. Tại hội nghị, các thành viên đoàn công tác hai bên thảo luận thêm về các nội dung liên quan đến các dự án được đề xuất. Đại diện lãnh đạo đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới cũng bày tỏ sự ủng hộ và cho biết phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam tìm hiểu thêm thông tin về các dự án đề xuất của tỉnh Thanh Hóa để có hướng đầu tư phù hợp, hiệu quả. Ngoài hệ thống đường bộ, đoàn công tác cũng quan tâm đến đầu tư phát triển hệ thống cảng biển hàng không đường thủy nội địa và hệ thống giao thông đô thị của tỉnh Thanh Hóa trong tương lai. đồng chí phó chủ tịch ban dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng trước sự hợp tác hiệu quả và tình cảm tốt đẹp giữa hai bên, đồng thời trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới với Thanh Hóa trong phát triển hạ tầng giao thông thời gian qua. đồng chí cũng đánh giá cao những ý kiến trao đổi của các thành viên đoàn công tác, những thông tin về định hướng phát triển của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam được chia sẻ tại buổi làm việc sẽ giúp Thanh Hóa có hướng tiếp cận phù hợp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh cũng cho biết thêm về các dự án hàng không, cảng biển của Thanh Hóa được đầu tư từ lâu và cần có vốn để nâng cấp mở rộng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, tỉnh rất mong ngân hàng thế giới tiếp tục dành thêm sự ủng hộ để Thanh Hóa đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải theo hướng đồng bộ hiện đại, kết đối các vùng miền, các cực tăng trưởng trên địa bàn tỉnh cũng như khu vực đồng thời mong muốn Ngân hàng Thế giới sớm cử chuyên gia về Thanh Hóa để tìm hiểu, làm việc với các nội dung phát triển hệ thống giao thông đã đề xuất. Đồng chí Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh giao cho Sở Giao thông Vận tải làm đầu mối phối hợp với các sở ngành có liên quan của tỉnh, xác định cụ thể các dự án đề xuất đầu tư để Ngân hàng Thế giới và các bộ ngành trung ương xem xét.
0: Nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, đến nay, Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, từng bước do đói giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
1: Thông qua việc thực hiện các chính sách dân tộc trên cơ sở lồng ghép các chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, tại các địa bàn miền núi, hệ thống đường giao thông đã được cứng hóa đến từng thôn bản, cơ sở vật chất trên các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, điện lưới quốc gia, nước sạch đã về hầu hết các khu vực dân cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào thời gian qua tỉnh thanh hóa cũng đã phê duyệt một số đề án đặc thù nhằm thúc đẩy kinh tế khu vực miền núi phát triển như đề án ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội dân tộc khơ mú đề án ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội các bản đồng bào mông huyện quan sơn xây dựng điểm điển hình giảm nghèo nhanh và bền vững tại các huyện nghèo của tỉnh từ đó đã tạo điều kiện để các địa phương miền núi vươn lên thoát nghèo tại việc làm cho nhiều lao động giúp đồng bào có điều kiện vươn lên cho phát triển kinh tế góp phần ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi Bình Quân mỗi năm giảm 4,02%, có 1 trên 7 huyện thoát khỏi diện huyện nghèo theo nghị quyết 30A của Chính phủ, có 5 xã và 50 thôn bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi, hoàn thành mục tiêu chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Tính đến hết năm 2021, có 715 thôn bản miền núi đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ xã có đường giao thông đến trung tâm đã được nhựa hóa bê tông hóa đạt 100%. Trong giai đoạn 2021-2025, thực hiện quyết định số 1719/QĐ-TTC ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đề ra những mục tiêu phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%, phấn đấu 50% số xã thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn, 100% số hộ được sử dụng lưới điện quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia với những thay đổi cơ bản dành cho các địa bàn đặc thù sẽ lệnh điểm tựa để các địa phương miền núi khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố khối đoàn kết dân tộc, góp phần thực hiện thành công
0: các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giá xăng dầu tăng cao, thời tiết trên biển Bắc Bộ những tháng đầu năm không thuận lợi cho việc khai thác hải sản. Nhưng ngư dân các địa phương ven biển của Thanh Hóa vẫn tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị, tìm kiếm các ngư trường khai thác mới. Vì thế, trong 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản trên biển của Thanh Hóa vẫn đạt trên 102%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Bài viết của Cộng tác viên Quỳnh Trang sau một thời gian dài nghỉ Tết Nguyên Đán, mặc dù không thuê đủ lao động do nhiều người bị nhiễm COVID-19, nhưng ông Nguyễn Văn Thuận chủ tàu cá ở khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn vẫn quyết định chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện, sẵn sàng cho chuyến vươn khơi khai thác mới. Ông Nguyễn Văn Thuận, khu phố Vạn Lợi, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn nói:
1: Biển đi thì dầu mỡ nó lên, chi phí nó nhiều tiền, cộng với lại COVID nữa mà COVID thì đấy, nó nói anh biết rồi đấy, 15 người còn có 8-9 người qua chạy này. Rồi cũng phải cố gắng mà đi, đi may mắn là biển nó cho thì thì giờ em có thu nhập.
0: Xã Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa có một trăm linh một phương tiện khai thác ra bờ. Những năm gần đây, do ngư trường vịnh Bắc Bộ ngày càng cạn kiệt nên nhiều tàu cá đã chuyển sang khai thác tại ngư trường phía Nam, chủ yếu thuộc khu vực Đà Nẵng. Sau tết Nguyên Đán, các phương tiện khai thác ra bờ của xã đã cơ bản xuất bến. Đến nay, nhiều tàu cá đã có những chuyến khai thác trở về với sản lượng đạt khá trong tháng 2 năm 2022, sản lượng khai thác hải sản của xã Hoàng Trường đạt khoảng 200 tấn. Ông Lê Phạm Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường, huyện Hoàng hóa cho biết.
1: Từ cái thu nhập cái sản lượng ấy đầu năm đấy thì cũng báo tin là một cái năm là có thể là khai thác đó đạt cái hiệu quả và cũng như thể là chính quyền địa phương cũng vận động động viên nhân dân là bám biển để khai thác uh, cái tiềm năng, cái lợi thế khai thác trong cái năm 2022 này, đạt cái sản lượng và cái giá trị
0: cao. Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 7.000 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó tàu có chiều dài trên 15m có 1.172 phương tiện. Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu liên tục tăng cao đã gây nhiều khó khăn cho các ngư dân vươn khơi khai thác thủy sản. Tại một số địa phương ven biển vẫn còn tình trạng tàu cá nằm bờ. Tuy nhiên, nhờ sự động viên chia sẻ kịp thời của các cấp chính quyền, sự hỗ trợ tạo điều kiện tích cực của các ngành chức năng, nhiều ngư dân vẫn tích cực vươn khơi bám biển, tạo công an việc làm cho nhiều lao động và nâng cao thu nhập. Theo báo cáo của Tri Cục Thủy sản Thanh Hóa, trong 2 tháng đầu năm 2022, sản lượng khai thác thủy sản của Thanh Hóa đạt 21.500 tấn, đạt trên 102%, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2021. Ông Trần Học Đính, Chủ tịch ban Nhân dân Phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn cho biết thêm
1: mặc dù là chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, nhưng tuy nhiên bà con nhân dân là cũng đã rất khí thế trong vấn đề mà khai thác ngay từ đầu năm. Đây là một một trong những cái tín hiệu mà bà con nhân dân cũng chủ động được cái vấn đề vươn khơi bám biển của mình để nâng cao cái sản lượng cho năm 2022. Đối với cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi hiện nay là cũng đã cùng với bà con nhân dân để động viên bà con nhân dân để tiếp tục tăng cái công suất lớn để vươn khơi vươn xa, vừa vừa khai thác vừa bảo vệ chủ quyền.
0: Để khắc phục những khó khăn, giúp ngư dân yên tâm bám biển, các ngành có liên quan của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố ven biển đang tiếp tục củng cố, phát triển các tổ đoàn kết trên biển, khuyến khích các chủ tàu cá khai thác vùng khơi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả, chất lượng, giá trị sản phẩm khai thác hải sản, hỗ trợ các chủ tàu cá tìm kiếm ngư trường khai thác mới ở các tỉnh phía Nam. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở thu mua, dịch vụ hậu cần nghề cá Tổ chức thực hiện theo chuỗi liên kết, đảm bảo cho các tổ cá hoạt động sản xuất dài ngày trên biển nhằm góp phần giảm chi phí sản xuất.
1: Nhằm phát huy hiệu quả từ việc liên kết sản xuất tại việc làm và tăng thu nhập cho hội viên, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được trên 320 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Việc phát triển kinh tế tập thể đã giúp các hội
0: viên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hợp tác xã sản xuất mật mía do phụ nữ làm chủ, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành, được thành lập năm 2021, gồm 7 thành viên. Khác với trước đây, các hộ sản xuất nhỏ lẻ tại nhà. Khi thành lập hợp tác xã, các hộ đã góp vốn, đầu tư máy móc, thu mua nguyên liệu và sản xuất tập trung, đăng ký tem nhãn cho sản phẩm. Riêng dịp Tết vừa qua, hợp tác giả đã cung cấp ra thị trường trên 50 tấn mật mía thành phẩm. Việc tiêu thụ được mở rộng ở nhiều tỉnh. Hiện Hợp tác xã đang xây dựng mật mía thành sản phẩm ô cốp cấp tỉnh. Ngoài Hợp tác xã Thạch Sơn, Hồn Hiệp Phụ Nữ Thạch Thành cũng đã hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn. Bà Đạo Thị Cúc, Giám đốc Hợp tác xã mật mía xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành cho biết. Trước kia là một mình gia đình tôi làm, thì là tự ai thì người đó làm, mạnh ai người ấy chạy. Nhưng mà bây giờ là lên Hợp tác xã mật mía, thì là 7 thành viên trong, trong một hợp tác xã là cũng cùng góp sức nhau để mà làm, để đưa cái chất lượng lên cao. Bà Bùi Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Thạch Thành cho biết thêm. Đến nay thì Phụ nữ Thạch Thành đã có 6 hợp tác xã và 8 tổ hợp tác do nữ làm chủ và cái việc xây dựng cái mô hình kinh tế tập thể thì tôi thấy rằng là cái điều mà quan trọng nhất mà có được đó là cái việc mà xây dựng được cái thương hiệu của sản phẩm và thông qua đó thì các cái sản phẩm do nữ sản xuất ra thì có
2: cái tính quảng bá rộng rãi hơn trên thị trường.
0: Được thành lập năm 2018, nuôi trồng sạch do phụ nữ làm chủ xã Hà Ngọc huyện Hà Trung có 16 thành viên. Đây đều là những hộ phát triển kinh tế trang trại tổng hợp với quy mô từ 2 hecta trở lên, có thu nhập trung bình 500 triệu đồng một năm trở lên. Là một thành viên của tổ hợp tác, mỗi năm gia đình chị Phạm Thị Lựu ở thôn Kim Phú Na, cung cấp cho thị trường khoảng 120 tấn lợn hơi, 10 tấn cá và rau quả các loại. Nhờ tham gia tổ hợp tác, chị có thêm kinh nghiệm, kiến thức về sản xuất nông nghiệp an toàn, từ kiểm soát khâu đầu vào đến quá trình nuôi trồng chăm sóc. Chị Phạm Thị Lưu, tổ hợp tác nuôi trồng sạch, xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung nói. Sản xuất
1: theo tổ hợp tác thì chị em chúng tôi luôn quan tâm và giám sát lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt. Từ đó thì sẽ đưa ra thị trường thực phẩm đảm bảo an toàn và cái đầu ra nó sẽ
0: thuận lợi hơn. Để đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, một trong những tiêu chí góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, Hội phụ nữ tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổng hợp nguồn lực, vận động hội viên tham gia các mô hình kinh tế tập thể. Cùng với việc tạo điều kiện cho các thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm liên kết sản xuất tham quan học hỏi các mô hình kinh tế trong và ngoài tỉnh. Hội còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ngày phụ nữ sáng tạo, xây dựng và duy trì gian hàng giới thiệu sản phẩm do phụ nữ làm ra. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được trên 320 mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, gồm các hợp tác xã, tổ hợp tác và tổ liên kết với tổng số trên 5.000 thành viên tham gia, thu nhập trung bình từ 3 đến 5 triệu đồng một người một tháng và tạo việc làm cho nhiều lao động thời vụ khác. Mô hình kinh tế tập thể giúp chị em phụ nữ tổ chức sản xuất chuyên nghiệp hơn, đồng thời tăng tính gắn bó, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Đây cũng là cơ sở để các cấp hội phụ nữ trong tỉnh phát huy tốt tiềm năng lợi thế về nguồn lao động, nâng cao thu nhập cho hội viên, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an ninh trật tự xã hội có nghĩa quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi địa phương và là một trong những tiêu chí quan trọng để các địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới chính vì vậy thời gian qua các ủy chính quyền các địa phương đã cùng với lực lượng công an triển khai nhiều biện pháp đồng bộ góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đảm bảo bình yên cuộc sống nhân dân sau đây là phản ánh của phóng viên Hoàng Mai
2: theo quy định xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự xã hội và đảm bảo bình yên phải không có khiếu kiện đông người kéo dài không để xảy ra trọng án tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế giảm liên tục so với các năm trước Đối với xã Hoàng Thái, huyện Đồng Hóa là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Tuy nhiên, để đạt xã nông thôn mới nâng cao thì tiêu chí an ninh trật tự phải tiếp tục được đảm bảo và duy trì tốt. Trong khi đó, xã có 42 người chấp hành xong án tù giam, 5 trường hợp đã hoàn thành án treo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, công an xã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc Xây dựng các mô hình phòng chống tội phạm trên địa bàn xã như mô hình quản lý giáo dục người lầm lỗi trở về địa phương Mô hình camera giám sát an ninh tại khu công sở, các trường học, khu dân cư, hộ gia đình nhằm chủ động kiểm soát an ninh trên địa bàn xã Đặc biệt, lực lượng công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho các ủy chính quyền địa phương Giải quyết các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân như giải phóng mặt bằng, môi trường An ninh trật tự tiếp tục được duy trì và đảm bảo, không có tình trạng khiếu kiện vượt cấp nên đã góp phần đưa xã Hoàng Thái về đích xã nông thôn mới nâng cao trong năm hành Ông Trịnh Hữu Vui, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa, chia sẻ.
1: Từng bước xây dựng địa phương là kiêu mẫu thì cũng sẽ trước hết là phải tập trung cho công tác an ninh trật tự trên địa bàn và phát huy những cái, những cái mô hình an ninh để đảm bảo cái tình hình an ninh trật tự và cũng sẽ tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện tốt các cái vấn đề an ninh trật tự.
2: Cũng như xã Hoàng Thái, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Đây là xã có tới 93,7% là đồng bào công giáo. Ngay sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, cấp ủy chính quyền xã Nga Liên đã tiếp tục xây dựng kế hoạch để duy trì và nâng cao chất lượng công tác đảm bảo an ninh trật tự để hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao. Nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của đồng bào công giáo trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư, xã nga liên đã xây dựng mô hình xứ đạo bình yên gia đình văn hóa theo đó cấp ủy đảng mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ xã đến thôn đã phối hợp với các chức sắc chức việc những người có uy tín trong giáo sứ giáo họ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt quyền nghĩa vụ của giáo dân theo hướng sống phúc âm trong lòng dân tộc và tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh tố giác tội phạm giữ gìn an ninh trật tự tại khu dân cư ông trần văn bình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ngan Liên, huyện Nga Sơn cho biết: Chúng
1: tôi đã xây dựng cái mô hình giữ đạo bình yên gia đình văn hóa, tuyên truyền đối với người dân và đối với giáo dân thì thực hiện cái công tác an ninh trên địa bàn là rất tốt và cơ bản là đến bây giờ chúng tôi trong địa bàn tôi không có các cái tệ nạn xã hội.
2: Năm hình 2020, sau khi huyện Nga Sơn đón nhận huyện nông thị mới, huyện Nga Sơn tiếp tục tập trung thực hiện các chương trình kế hoạch quyết tâm bảo đảm bền vững tiêu chí an ninh trật tự với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện tiêu chí về an ninh trật tự lực lượng công an các cấp ở huyện nga sơn đã chủ động tham mưu hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung tiêu chí phù hợp với thực tế trong đó chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay xây dựng xã an toàn về an ninh trật tự đồng thời nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hiệu quả bên cạnh đó công an huyện chỉ đạo công an các xã thị trấn tiếp tục chú trọng công tác nắm bắt tình hình an ninh trật tự ở cơ sở để kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền các biện pháp giải quyết, xử lý dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên ở địa bàn, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, Thượng tá Nguyễn Hồng Văn, Phó trưởng Công an huyện Nga Sơn cho biết.
1: Một trong những mô hình mà được uh, tỉnh đánh giá rất cao, đó là mô hình camera với an ninh trật tự. Thì uh, Từ năm 2019, uh, huyện Nga Sơn, trên cơ sở tham mưu của Công an huyện, thì đã thay dùng cái mô hình camera với an hình nhiệt tự đặc biệt năm 2020 và 2021 này thì uh, 95% các cái vụ việc về trọng điểm là chúng tôi đều phát hiện và nhờ cái hệ thống và cái mô hình camera này thì đã giúp cho cái khám phá uh, các cái vụ án nói chung rồi các đối tượng phạm tội nói riêng là có thể nói là rất là hiệu quả.
2: Hiện nay Thanh Hóa có trên 90% số xã đạt tiêu chí xã đạt chuẩn an ninh chính trị, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên. Tuy nhiên đây là tiêu chí mềm rất dễ biến động nên các địa phương cần quan tâm, thực hiện, duy trì thường xuyên thì mới giữ vững được tiêu chí này. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
1: quý vị và các bạn, đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và cấp huyện ở tỉnh Thanh Hóa gọi tắt là DDCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa xây dựng hướng đến mục tiêu chung là tìm ra những trở ngại, những nút thắt, những điểm nghẽn liên quan trực tiếp đến năng lực điều hành kinh tế và môi trường kinh doanh tại cấp sở ngành địa phương, từ đó nghiên cứu các giải pháp để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền các huyện thị xã thành phố và các sở ngành của tỉnh. Để thông tin tới quý vị và các bạn về tình hình triển khai bộ Chỉ số đánh giá DDCI năm 2021, phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên Nhân Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Chân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình phỏng vấn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa ông, xin ông cho biết là việc triển khai khảo sát đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện thị sở ngành năm 2021 đến thời điểm này đã đạt được những kết quả như thế nào ạ?
3: bước đầu năm 2022 thì mới triển khai để khảo sát cái DDCI của năm 2021. À, những cái kết quả ban đầu thì chúng tôi thấy được rằng là à, cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện được một cái tinh thần à, hưởng ứng cái đề án rất là cao. À, vì là cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rằng là đây là một trong những cái sự quyết tâm thay đổi của lãnh đạo chính quyền các cấp. À, thế thì ngay khi mà à, tỉnh phê duyệt cái kế hoạch triển khai cái đề án này. Thì đối với đơn vị triển khai đề án thì chúng tôi cũng đã triển khai từng bước rất là kỹ lưỡng, thận trọng. thì hiện nay là chúng tôi cũng đã phát ra 12.000 phiếu cứng theo cái hình thức là phiếu truyền uh, thống. về kênh online thì chúng tôi cũng đã thông qua uh, website của VCCI là một cái kênh chính thống uh, cùng với cái cổng thông tin điện tử của uh, Trung tâm hành chính công. Để chúng tôi có cái sự phối hợp. Bên cạnh đó nữa thì tương tác qua các cái mạng xã hội cũng là một trong những cái kênh rất là tốt để chúng tôi truyền tải các cái đường link khảo sát trực tuyến đến các doanh nghiệp. Mức độ kỳ vọng của đề án là thu về khoảng 30% số phiếu khảo sát. Thế nhưng cho đến cái quá trình hiện nay thì chúng tôi mới thu về với cái lượng phiếu khoảng được hơn 15% cái số phiếu thu về. Và trong cái giai đoạn từ nay đến 15 tháng 3 là những cái giai đoạn rất là cao điểm của cái thu phiếu về thì chúng tôi cũng kỳ vọng được rằng là cái lượng phiếu thu về nó cũng sẽ đáp ứng được những yêu cầu để đánh giá đề án một cách nó rất là khách quan, công tâm.
0: Thường thì trong quá trình triển khai thì có những cái thuận lợi khó khăn gì và VCCI đã rút ra những cái kinh nghiệm gì để triển khai những năm sau một cách hiệu quả hơn
3: ạ? Cái việc thuận lợi đầu tiên là cái sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các sở ngành và đặc biệt chúng tôi cảm nhận được một cái sự ủng hộ rất cao của các cái cơ quan ban ngành mà đối tượng được đánh giá đã rất là chủ động phối hợp với BCISA để cung cấp những cái thông tin cần thiết. À, đặc biệt là thông tin về danh sách doanh nghiệp, đặc biệt là những cái đơn vị có tương tác với các sở ban ngành với các huyện thị để chúng tôi có được một cái dữ liệu để lấy làm cái nền tảng về khảo sát. À, việc thứ hai nữa thì các cơ quan truyền thông à, cũng đã hết sức là tích cực để truyền thông một cách rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp cũng như là à, đến nhân dân. Hiểu được rằng là chúng ta đang triển khai cái đề án và đây là một trong những cái đề án có một cái tác động mạnh mẽ đến cái việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thế thì trong cái quá trình thực hiện thì cũng có những vấn đề khó khăn, những cái đối tượng tham gia đánh giá thì cũng chưa thực sự là hiểu sâu về cái việc đề án này cho nên vẫn còn có những cái e rè, vẫn còn có những cái ngại ngần. Chưa muốn tham gia đánh giá bởi vì cũng ngại rằng là khi mà mình đưa ra những cái thông tin thì lại có những cái ảnh hưởng về sau này. Là đơn vị chủ trì thực hiện đề án này thì tôi cũng khẳng định lại một lần nữa. Một trong những cái nguyên tắc hết sức quan trọng đó là cái nguyên tắc bảo mật về thông tin. Và ngay trang đầu của phiếu thì chúng tôi cũng đã khẳng định một điều rất rõ. Thông tin chỉ dành duy nhất cho cái việc nghiên cứu tổng hợp số liệu. Và đối với việc khảo sát đây thì cũng là quyền lợi của cộng đồng doanh nghiệp cũng là trách nhiệm của doanh nghiệp phải đưa ra cái tiếng nói của mình đưa ra quan điểm của mình có như vậy thì mới chỉ ra được đâu là những cái điểm nghẽn đâu là những cái cần phải khắc phục trong cái quá trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có lẽ đây là những cái bước đầu đang triển khai đề án đấy nhưng mà chúng tôi cũng cho rằng là à, đã đúc rút ra được một số kinh nghiệm à, việc đầu tiên là chúng tôi phải có những cái chuyến đi học tập kinh nghiệm của các cái tỉnh đã từng triển khai Thứ hai là biết tận dụng tốt những cái người đầy đủ trình độ, đầy đủ kinh nghiệm, nhiệt huyết để tham gia cùng với cái nhóm khảo sát. Thứ ba nữa là có những cái đối tác cùng hỗ trợ với mình một cách hết sức là nghiêm túc, có nhiều kinh nghiệm. Và đối tác chúng tôi chọn thì cũng là một trong những đối tác và đã tham gia thực hiện khảo sát đánh giá cho cả rất là nhiều tỉnh. Thì đấy cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà chúng tôi thấy rằng là chúng tôi đúc rút được qua cái quá trình bắt đầu triển khai thực hiện đề án
0: thương bước tiếp theo của việc khảo sát đánh giá năm nay sẽ còn những cái công việc gì và đến bao giờ thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái việc khảo sát DCCI này ạ?
3: Đối với cái việc khảo sát thì theo như kế hoạch thì chúng tôi sẽ kết thúc khảo sát vào ngày 15 tháng 3. À, thì đây là cái thời điểm để chúng tôi phải xác định được rằng là thu đầy đủ được cái số lượng phiếu để đảm bảo được đủ cái điều kiện để phân tích dữ liệu. À, tiếp theo đó nữa thì chúng tôi sẽ triển khai sang cái bước nhập liệu, phân tích dữ liệu và viết báo cáo, báo cáo tổng hợp thì đây cũng là một trong những cái cần rất là nhiều đến cái sự hỗ trợ của các chuyên gia sau khi đã phân tích dữ liệu, sau khi có phân tích dữ liệu, có báo cáo tổng hợp thì chúng tôi cũng sẽ xin cái kế hoạch Ủy ban dân tỉnh sẽ chỉ đạo để triển khai thực hiện cái kế hoạch công bố cái nội dung này ở tại một cái hội nghị rất là long trọng, dự kiến cái thời điểm công bố là sẽ vào khoảng cuối tháng tư của năm hai nghìn hai mươi hai. À, sau khi công bố xong thì có lẽ sẽ xảy ra rất nhiều cái cuộc hội nghị hội thảo để chúng ta cùng phân tích, đánh giá và có những cái thảo luận bàn bạc để làm sao chỉ ra được đâu là những cái cần phải khuyến nghị, đâu là những cái điểm tốt cần phải phát huy. À, và những cái thông tin này thì chúng tôi cũng sẽ được truyền tải trên đăng tải trên các cái trang thông tin à, ví dụ như là trên website của VCCI Ví dụ như trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa và các cái cổng thông tin trực tuyến của tỉnh cũng như là các cái trang tin của cộng đồng doanh nghiệp. Thì chúng tôi uh, hy vọng rằng là cộng đồng doanh nghiệp phải phát huy hơn nữa cái tinh thần trách nhiệm cũng như là quyền lợi của mình để tham gia khảo sát một cách công tâm khách quan. Để đề án DDCI sẽ trở thành là một trong những cái công cụ uh, thực sự để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa chúng ta. Cảm ơn những trao đổi của ông ạ
1: quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên ngọc yến các phát triển viên quang duẩn kiều Anh, biên tập viên thu thủy tổ chức sản xuất hoàng triều chịu trách nhiệm nội dung hà đình hậu sau đây là phần tin thời sự quốc tế